0: Hey, herzlich willkommen zu Kaffeeautomat, deinem Podcast zwischen Unsinn und Tiefsinn. Aus unserem Auto direkt in dein Ohr. Mein Name ist Ina. Und mein Name ist Eileen.
1: Hallo.
0: <lacht> okay, hi Ina. Hallo, wie geht's? Gut und dir? Auch. Doch, ich muss sagen, geht's wirklich okay. gut.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist jetzt so eine Frage, wo man einfach sagt, gut in dir oder.
0: Nee, so mir geht's wirklich gut. Das Wetter ist gerade wieder so oh, for mhm. real. So, warum regnet jetzt wieder? Vor allem die ganze Woche. Aber ist okay. Ja,
1: gar nicht die ganze Woche.
0: Doch, ich habe geguckt, null so. Ach Stufen so, die jetzt ganze- die kommende Woche. Ja, genau. Ja. Nein, also die letzte Woche war gut. Ja. Kommende wird trotzdem.
1: Ja. Egal. Egal. Uns geht's gut. Wir sind die Sonne. Wir sind die Sonne. So nämlich. <lacht>
0: Also Ina, erzähl doch mal, über was sprechen wir heute?
1: Ich dachte, wir machen eine
0: Einstiegsfrage. Oh, die habe ich vergessen. Ach, Ich gehe so schlecht damit um. Okay, dann erstmal zu unserer Einstiegsfrage. Bist du eine Eule oder eine Lerche? Das heißt, bist du eher ein nachtaktiver Mensch und dafür gar kein Morgenmensch? Das wäre die Eule. Oder bist du einfach morgens sofort fit, hellwach und produktiv und abends dann aber wirklich auch früh im Bett? Das wäre die Lärche. Schwierig, ich kann mich nicht einer Gruppe
1: zuordnen. Also wenn ich morgens mal wach bin, dann bin ich schon morgens produktiver als abends. Mhm. Aber mir fällt es nicht leicht morgens aufzustehen und ich bin aber auch nicht früh im Bett. Auf alle Fälle, was ich nicht bin, ist ein Mittagsmensch.
0: Okay, ja, bist du wirklich nicht. Okay, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Weil du kannst auch Mittagsschlaf und so machen. Ja. Das kann ich nicht. Weil ich weiß, wenn ich den gemacht habe, danach bin ich also danach kannst du mich in die Mülltonne bringen. So, da bringe ich dir den ganzen Tag nichts mehr. Echt? Ja. Nee, hast
1: du nicht so Mittagstief oder so?
0: Nee, kann ich nicht zulassen. Krass, okay. Aber bist du morgens dann, also du bist morgens aufgewacht, okay? Mhm. Gegen deinen Willen sozusagen. Mhm. Bist du dann nett?
1: Mhm. Ich hätte schon gerne mal so 20 Minuten bis halbe Stunde meine Ruhe, so kann es an mich ansprechen. Mhm. Ja, bin ich schon.
0: Hey, eigentlich bist du eine Lerche, aber du stehst halt nicht früh auf und ich glaube, ja. das ist halt, weil du nicht früh ins Bett gehst.
1: Ja, mhm. ja. Gut durchschaut. Aber ich bin morgens auf alle Fälle produktiver als abends.
0: Bist du auch, ja, stimmt. Du? Ich bin so krank durch und durch Eule. Wirklich ja, stimmt echt. Nicht krank. Ich kann morgens nicht aufwachen, mich kannst du morgens auch nicht ansprechen, so lass es einfach. Ich bin wirklich unhöflich, so. das heißt unhöflich? Ich bin wirklich unfreundlich. Mir tut es richtig leid, aber es geht nicht. Mein Freundlichkeitsding ist dann noch nicht so auf der Höhe. Aber du bist auch so, dass du
1: extrem, extrem spät ins Bett gehst mhm. und vielleicht auch deswegen morgens so schwer aus dem Bett kommst und unfreundlich bist, oder?
0: Ja, schon auch. Zum Beispiel am Wochenende wache ich gar nicht so viel später auf wie beim Arbeiten, es Ist eigentlich nur diese eine Stunde? Wenn ich die in den Griff kriegen würde, würde es mir gut gehen, glaube ich. Aber ich bin einfach, ich bin kein Morgenmensch und ich kann auch abends nicht schlafen. Ich weiß nicht warum, ich bin da so aktiv. Aber bist du auch produktiv abends? Kommt drauf an. Manchmal packt es mich. Da könnte ich abends eine richtige Putzaktion starten, zum Beispiel. Oh, gar nicht. Doch. Also wenn es mich packt, dann richtig. Oder ich lunge halt im Bett rum und gehe jede Social-Media-App 50 mal durch. Ja, das
1: ist halt eher mein Abendprogramm. Ja. Und das könnte ich morgens zum Beispiel nicht machen. Da muss ich das Gefühl haben, ich muss was wegschaffen und dann habe ich es verdient, rumzulungern.
0: Mhm, das stimmt, das habe ich auch. Aber trotzdem bin ich eher Eule. Okay.
1: <lacht> so, jetzt darf ich erzählen, was heute die ja. Folge beinhaltet.
0: Familie. Es mhm. geht um Family. Ich würde anfangen mit, was bedeutet Familie für dich? Mhm. Okay, ja. Ja, Punkt. Das war die Frage. Ich-
1: Frage eigentlich vielleicht eher.
0: Genau, also ich muss anders betonen. Was bedeutet Familie für dich?
1: (lacht) Ähm, oha, voll schwierig, das in Worte zu fassen irgendwie.
0: Mhm.
1: Auf alle Fälle so ein sicherer Hafen, ein Zufluchtsort, Geborgenheit und ein Ort, an dem man irgendwie auch nicht verurteilt wird. So, du darfst du sein,
0: Punkt. Mhm. Und Liebe. Ganz viel Liebe. Ja. Wen zählst du in deine Familie? Meine Mama. Mhm.
1: Also bei uns ist der größte Unterschied, so, ich vertrete die kleine Familie und du die große
0: Familie. Ja, mega.
1: Also eigentlich ist meine, der Kern meiner Familie meine
0: Mutter. Ja.
1: Und dann zum größeren Kern ähm, zählt noch mein Onkel, seine Frau und meine zwei aus.
0: Mhm, die hat jetzt nämlich auch noch dazu gezählt.
1: Ja, das ist meine Familie. Ich habe zwar schon noch andere Verwandte natürlich, die auch Familie
0: sind, Aber nicht so Familie, wie ich es jetzt gerade definiert Mhm.
1: habe.
0: Zum Beispiel bei deinem Onkel und deiner Tante und deinen Cousins, Wenn du dahin gehst, Mhm. fühlst du dich auch zu 100% wohl und so wie du bist. Mhm. Das ist cool.
1: Mhm. Obwohl wir uns nicht so oft sehen, weil die in Bonn leben, Mhm. ist es trotzdem immer so ein Zuhausegefühl.
0: Das ist richtig wichtig, finde ich.
1: Ja, jetzt zu dir.
0: Ja, jetzt zu mir. Erstmal Definition. Also ich finde, du hast das ganz gut beschrieben. Ich finde, Familie ist ein Ort, so in meinem Herz oder auch da, wo ich wirklich hingehen kann, wo ich einfach sein kann, wie ich bin und die Leute das gut finden, mhm. dass ich so bin. Und man sich Dinge sagen kann, ohne, zu, also ohne an Liebe zu zweifeln. Weißt du, wie ich meine? Mhm. so also ich weiß, ich könnte mit meinem Dad zum Beispiel, wir könnten streiten ohne Ende so, aber ich wüsste, er liebt mich trotzdem genauso wie davor. Also du hast keine Angst dass jemand geht.
1: Mhm, das meine ich ein bisschen mit diesem, dass sie nicht verurteilen.
0: Ja, ja, stimmt. Ja, so das ist Familie für mich so. Familie ist für mich so... Wenn keine, der Rest
1: der Welt gegen dich ist, Familie ist immer da.
0: Genau, so, genau so wollte ich es gerade beschreiben. Also ich wollte sagen, wenn du irgendwie so zum Beispiel Freunde hast, dies, das und Familie ist immer ganz hinten, die sind immer da. Und wenn dich keine auffängt, die fangen dich auf. Mhm. So, ja. Und wen zähle ich zu meiner Familie? Also ich habe ja drei Geschwister... Also heißt, mit mir sind wir vier. Dann Papa, Mama. Und dann habe ich... Also ich habe eine riesengroße Familie natürlich. Türken, man kennt <lacht> Aber das wäre halt so meine engste Familie. Meine Geschwister, meine Eltern. Da zähle ich aber zum Beispiel auch meinen Schwager dazu. Und ja, so meine Tanten und meine Onkels und so. Ich liebe die auch alle. Ich bin da auch wirklich... Ja, ich fühle mich auch wirklich wohl und die sind lustig. Aber am Ende vom Tag rechne ich und zähle ich mit den Leuten, die ich dir gerade aufgezählt habe. Mit mhm. Me- meinen Geschwistern und meinen Eltern und meinem Schwager, genau. Und das Coole ist, so die sind ja alle ganz anders. Das finde ich so krass übrigens. Wir sind vier Geschwister und wir sind alle so verschieden. Das ist nicht mehr normal. Und trotzdem verstehen wir uns. Am Ende vom Tag passt es halt einfach trotzdem. Mhm. Das finde ich so crazy.
1: Was ich auch voll schön finde bei dir... Zwei von deinen drei Geschwistern sind ja nur Halbgeschwister, mhm. und ich finde das so schön, dass du da nicht differenzierst.
0: Mhm. Das stimmt.
1: Weil ich habe ja theoretisch, also ich habe auch einen Halbbruder, mhm. aber zähle ich halt nicht dazu. So, ich habe keinen Kontakt zu dem, und ich differenziere da. Und das finde ich voll schön, dass es bei dir nicht so ist.
0: Mhm. Ja, vielleicht kann ich es auch kurz erklären. Also ähm, bei mir ist so, mein Papa war halt einfach schon mal verheiratet und hat zwei Kinder aus der ersten Ehe. Und das sind meine älteren Geschwister. Aber dadurch, dass die schon immer da sind, also seit ich geboren bin, sind die halt einfach da und sind meine Geschwister. Mhm. Deshalb würde ich, glaube ich, niemals jemandem sagen, ich habe zwei Halbgeschwister. Mhm. Das sind einfach meine Geschwister. Und ohne die geht es auch nicht. Und ich sehe auch keinen Unterschied zum Beispiel von meinem kleinen Bruder jetzt und von meinen älteren Geschwistern. Also da ist für mich kein Unterschied in keiner Art und Weise. Und bei dir ist ja, glaube ich, nochmal anders. Ja,
1: ja. Also mein Halbbruder ist ja von väterlicherseits und wir hatten mal in den jungen Jahren Kontakt so, aber haben wir halt nicht mehr. Und deswegen habe ich den zum Beispiel auch vergessen, als wir mal die Umfrage gemacht haben in Instagram. <lacht> <lacht> Stimmt, ja. Ob wir Geschwister haben.
0: So, für mich habe ich keine Geschwister. So, ich habe ja keinen Kontakt zu dem. Ja, für mich hast du aber auch keine Geschwister. Ja, eben. Also dadurch hast du ja zum Beispiel, nur weil er... Im Blut, ja. sag ich mal, existiert, weißt du ja nicht, wie das Gefühl ist, jemanden zu haben, der wirklich immer da ja. ist, wie deinem Bruder und Ich kenne
1: ihn ja auch nicht. Eben. Ich meine, das letzte Mal wenn wir uns gesehen, keine Ahnung, wie alt war ich da? Fünf oder so? Ich ja, weiß ja. es nicht. So, ich kenne den Menschen nicht.
0: So krank eigentlich. Mhm. Wirklich. Fragst du dich manchmal, wie der ist und so?
1: Mich würde schon interessieren, ob wir uns ähneln. Ja. Ob wir irgendwas gleich haben, so vom Charakter her. Ja, würde mich eigentlich schon interessieren. Ja, und ob ihr euch so richtig gut verstehen würdet mhm. oder so. Aber ich weiß nicht, könntest du dir vorstellen, dass wenn ich mich jetzt mit ihm treffen würde, mhm. und wir uns zu so kennenlernen, mhm. ob ich jemals das Gefühl kriegen könnte noch,
0: er ist meine Familie, ob man das so aufbauen kann? Ich kann ich dir nicht sagen, weil ich glaube ich kein Familienmitglied später so kennengelernt mhm. habe. Aber ich finde trotzdem. Das Ding ist, man sagt ja, Blut ist dick als Wasser. Mhm. Und das Ding ist, das spürst du manchmal. Mhm. So zum Beispiel mein kleiner Bruder, wir sind wie Freunde, aber ich weiß, am Ende vom Tag ist ja alles so.
1: Mhm.
0: Ich kann es mir schon vorstellen. Oder auch irgendwann, der könnte ja auch einfach der Onkel von deinen Kindern sein, so. so weit habe ich noch nie gedacht. Alter. Ja. Krass. Vielleicht würde ich das mal probieren. Weißt du, warum damals der Kontakt nicht mehr da war? Ja. Oh. <lacht>
1: Aber das hatte nichts mit uns zu tun. Das hat sich halt irgendwie auseinandergelebt. Okay. So, also da gab es jetzt nicht irgendwie einen Streit oder so. Das war, weiß ich nicht, irgendwas wurde da, glaube ich, so nicht ganz geklärt zwischen meiner Mutter und seiner Mutter. Und deswegen hatten wir keinen Kontakt mehr dann. Schade. Eigentlich
0: echt. Mein großer Bruder finde ich schon nicht schlecht. Ja, ja. Und man kann so ein richtiges Team sein. Vor allem jetzt, mhm. wo man erwachsen ist. ja Also ich muss auch sagen, meine Geschwister und ich haben ein ganz, ganz anderes Verhältnis, seit wir alle älter sind. Das glaube ich. Das ist ganz anders. Was findest du, welches Familienmitglied ist dir am ähnlichsten? Hm.
1: So in welchem Familienmitglied siehst du dich so ein Stück wieder?
0: In meinem Dad?
1: hatte ich auch gesagt.
0: Vielleicht sieht er sich in mir wieder, aber ich sehe mich halt in ihm, weil wir sind Mein Papa und ich haben ganz, ganz viele gleiche Ansichten und sind beide so Menschen, die brutal gerne und viel reden. Und wir sind extrem ironisch und lustig. Mhm. So zum Beispiel, wir könnten uns, wenn wir irgendwo sind, bei Besuch oder so, ja, ist ja nicht immer so ganz mein Ding. Und wenn ich dann gelangweilt bin, weiß ich, ich könnte jetzt meinen Dad anschauen und er denkt genau dasselbe. Und das machen wir dann auch. Und dann machen wir irgendeinen Scheiß. Wir spielen dann so Spiele, so... Kennst du das, wenn du so die Hände ausstreckst und man klatscht sich dagegen und mhm. so? Das machen wir heute noch. einfach, so, Weil es so langweilig ist bei sowas. Ja, oder wenn irgendwas Dummes passiert, auch da, ich muss ihn einfach nur kurz angucken und ich weiß, der hat genau dasselbe gedacht. Und das ist halt richtig easy, so die Kommunikation mit jemandem, dem du nichts erklären musst, weil er so denkt wie du.
1: Mhm.
0: Ja, also zu 100% mein Papa. Oder zum Beispiel, ich bin ja so brutal ehrgeizig, was so... Spiele angeht oder halt, wenn du was gewinnen kannst oder was erreichen kannst und so. Vor allem im Sport habe ich das von meinem Dad zum Beispiel. Weil er immer gesagt hat, wenn du nicht 100% gegeben hast, dann kannst du den Fehler einfach nur bei dir sehen. Mhm. Und das ist so. Mhm. Da war ich immer so kritisch und so sauer und ich wäre lieber verreckt, so zum Beispiel lauf. ich wäre da lieber verreckt und umgefallen, als dass ich gesagt hätte, ich laufe nicht mehr mit.
1: Also, okay. ja, Jetzt hätte ich gern 10% davon.
0: Ja, ist nicht immer gut. <lacht> Aber eigentlich schon. Und ich weiß, das habe ich zum Beispiel auch von ihm.
1: So, und ich finde, willst du jetzt mal deinen Text auspacken? Ich habe neulich in der Folge meinen intimen <lacht> Text ausgepackt. Jetzt kannst du
0: mal deinen Text auspacken. <lacht> Papa? Ja. Ja, also ich habe meinem Papa mal einen Text geschrieben. Einfach, keine Ahnung, mir ging's irgendwie nicht so gut. Und mein Papa ist auch so ein Mensch, wenn es mir nicht gut geht, der sieht das innerhalb von fünf Sekunden. Und dann ist er immer so, was ist los, was ist los? Nein, dir stimmt was nicht. Nein, ich spüre keine Energie und so. Der ist da brutal so. Und an dem Tag hat er so richtig es getroffen in mir mhm. und dann dachte ich, Alter, wie geht das? So, wie kann ich einen Menschen so arg lieben oder wie kann ein Mensch mich so arg lieben mhm. und wie kann man so vertraut sein? Und dann habe ich ihm was geschrieben. Das ist halt ein bisschen lang. Das macht nichts. Okay. Also ich habe das so Poetry Slam-mäßig geschrieben. Das heißt, es gibt auch ein Refrain, wenn man das so nennen kann. Und ich habe den Text Anker genannt. Okay. Du bist der Anker meines Lebens, noch mehr als Urvertrauen und Liebe. Und in dich wird's mich nicht geben, du bist mehr als ich verdiene. Ich bin klein, falle hin und stehe auf. Du siehst mir dabei zu, nein, du hilfst mir nicht gleich auf. Das musst du selbst schaffen, dich im Leben immer selbst aufraffen, auf dich selbst aufpassen und auf dich selbst verlassen. So hast du es mir beigebracht. Und ich würde lügen, wenn ich sage, wir haben es immer leicht gehabt. Wir haben so viel durchgemacht, zusammen geweint, aber so viel mehr gelacht. Weil du bist wie ich, oder ich eher wie du. Wenn ich dich brauche, weiß ich, du hörst mir immer zu, ohne zu urteilen. Du redest so lange mit mir, bis meine Wunden wieder heilen. Ich kann jedes Gefühl in meinem Leben mit dir teilen. Und dafür wollte ich Danke sagen. Du bist der Anker meines Lebens, noch mehr als Urvertrauen und Liebe. Ohne dich wird's mich nicht geben. Du bist mehr, als ich verdiene. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass ich auf dich zählen kann. Danke, dass du mir beibringst, wie man liebt. Baba, für mich bist du ein Ehrenmann. Und der erste Mann in meinem Leben, der mir zeigt, was Lieben heißt. Und ich rede nicht von Kinderkram. Ich meine echte Liebe für die Ewigkeit. Und weißt du, was noch schöner ist? Das Gefühl, geliebt zu werden, denn das gibst du mir. Du zeigst drei Finger, sagst aber vier. Ich schau dich an, dann lachen wir. Weil wir wissen, was wir denken. Egal wann und wo, es reicht, wenn wir uns Blicke schenken. Weil wir Seelenfreunde sind. Du bist so viel mehr als nur mein Vater und ich bin so viel mehr als nur dein Kind. Du bist der beste Freund meiner Seele. Weißt du, was das heißt? Wir werden uns nie fehlen. Du bist in mein Herz verschweißt. Du bist der Anker meines Lebens. Noch mehr als Urvertrauen und Liebe. Ohne dich wird's mich nicht geben. Du bist mehr als ich verdiene. Egal, was noch so kommt, ich hoffe, du bist stolz auf mich. Was auch immer das Leben bringt, sei dir immer sicher, ich brauche dich. Ja, ich kann mich jetzt auf mich selbst verlassen und auf mich selbst aufpassen, das weiß ich auch. Aber manchmal will ich nur dein kleines Baby sein, wie aus Mamas Bauch. Dich kuscheln einfach Quatsch machen, sodass wir zusammen weinen vor Lachen. Vor dir will ich keine Frau sein und keine Verantwortung haben. Vor dir will ich einfach nur klein sein und auf meinen Obstteller warten. Früher hatte ich Angst, aber heute habe ich keine. Weil wir Seelenfreunde sind. Jetzt weißt du, was ich meine. Du bist der Anker meines Lebens, noch mehr als Urvertrauen und Liebe. Ohne dich wird es mich nicht geben. Du bist mehr als ich verdiene. Und falls ich dir mal fehle oder schlimmer, du bist meine Seele und das für immer. Oh, das ist. Jedes... Ich muss so
1: weinen. Oh, das ist so schön und emotional. Und man mhm. merkt richtig: Oh Gott, ich muss weinen. Man spürt da ganz krass eure Bindung, finde ich, in dem Text.
0: Ja, gell? Spürst mhm. du das auch? Ja. Ich auch, deswegen ist es jedes Mal so voll der Kampf, das vorzulesen, so krank. Boah, wow, das hast du so krass.
1: In eigentlich so einem kurzen Text für euer Verhältnis und euer Leben zusammen, sozusagen, mhm. hast du das in so einem kurzen Text richtig gut ausgedrückt. Danke. Wow.
0: Ja, ist Krass. Also, aber das Ding ist, genau alles, was da drin steht, so, das fühle ich auch.
1: Mhm, und das merkt man so, das mhm. ist einfach authentisch.
0: Mhm. Zum Beispiel, was mir voll wehtut und darüber musste ich früher immer voll heulen. So, ich bin Mensch, ich kann meinen Papa einfach kuscheln. So, das juckt mich gar nicht. Ich kann ihn einfach umarmen und abknutschen und so, weil der so süß ist. Und so klein. Ja. <lacht> und das Ding ist, je älter du halt wirst, vor allem als Frau, ich glaube, Männer machen sowas ähnlich, eh aber je älter du als Frau wirst kannst Du das halt einfach nicht mehr machen. Ich kann mein Papa nicht mehr einfach kuscheln gehen oder so.
1: Mhm.
0: Vor allem jetzt, wenn du verheiratet bist oder so, dann hier sowieso nicht mehr. Und das tut mir voll weh. Wirklich. Das habe ich genauso in dem Text auch gemeint. Oder mein Papa macht so leckere Obstteller. Wenn er zum Beispiel die Orangen, ich hasse das, wenn da noch so weiß dran mhm. ist, das macht er weg, aber bis ins kleinste Fitzelding. Sind das meine ich ernst? Und wenn ich dann manchmal da sitze, dann sagt er, soll ich Obst schneiden? <lacht> Das ist halt alles so, wo ich manchmal Angst habe, dass es irgendwann verloren geht, weil du erwachsen wirst. so
1: Oh mein Gott, verstehe ich übel. Mhm. Und ich verstehe auch richtig diesen Part, wo du sagst, so ich will vor dir nicht die, so eine Frau sein, mhm. sondern eigentlich immer noch so das kleine Kind wie damals. so Ja. Das verstehe ich übel, kann ich ja. mal
0: nachvollziehen. Das ist echt so.
1: Oh, ja. Wow,
0: richtig schön. Ich finde auch zum Beispiel den Part übel wichtig. Und es ist mir aber zum Beispiel auch erst aufgefallen, je älter ich wurde, fällt mir das auf. Ich habe doch in so einem Part gesagt, dass er mir auch beibringt, wie man liebt. Ja. Und so Sachen. Mhm. Und das haben wir doch letztens auch gesprochen, weil, also die Ina, die hat ja nur ihre Mama und ist ja ohne Papa aufgewachsen zum Beispiel. Und ich würde behaupten, dass mein Papa mir in so Sachen, Männern, Beziehungen, Selbstbewusstsein, Umgang mit Männern und so so viel beigebracht hat, jetzt nicht, dass er sagt, da antwortest du jetzt nicht mehr oder so, sondern ganz, ganz viel wie selbst. Wie Männer
1: einfach ticken, so, du kriegst ja.
0: mit daheim, wie Männer ticken. Ja, stimmt. Und er pusht mich auch, also er ist keiner, der mich da runter macht, der ist sehr, sehr ehrlich, aber er pusht mich auch, also der würde auch immer sagen, Aileen, so, gib dich nie unter Wert her und so und wenn du ihm dann was erzählst, dann redet er da auch wirklich mit dir drüber und so. Und ich glaube, das hat einem so, so viel gegeben. Weil ich weiß, am Ende vom Tag kann mich jeder mal, weil mein Papa nimmt mich so, wie ich bin, mäßig. Mhm. Und das so als Mann da zu haben, ist schon krass viel wert. Das glaube ich. Wirklich.
1: Doch, ich glaube, dass mir das Übelst fehlt, diese Erfahrung. Mhm. Weil ich ja eigentlich in einem Frauenhaushalt groß geworden bin. So mit meiner Mutter und meiner Oma damals. Ähm, haben wir in einem Haus gelebt. Und es gab nie wirklich ein Mann. Mhm. Und dadurch habe ich nie mitgekriegt, wie Männer eigentlich ticken. Und ich glaube schon, dass ich davon, ja, was in mein heutiges Leben mitgetragen habe, auch gerade was Beziehungen und so angeht, und mir ist schon öfter aufgefallen, dass ich immer das Gefühl habe, dass ich unbedingt den Männern beweisen will, dass ich was wert bin, Mhm. die das vielleicht nicht auf Anhieb sehen oder so wertschätzen oder wahrhaben. Mhm. Und ich glaube, das kommt schon daher, Mhm. weil ich mich von meinem Vater nie geliebt gefühlt habe, hat er mir auch nie gegeben so Mhm. und ich glaube schon, dass ich das wegen mir oft die Falschen
0: aussuche. Ich glaube das echt, weil ich glaube auch, dass das, das heißt die Falschen aussuche, ich glaube, dass du dann einfach nicht akzeptieren kannst, dass dieser Mann dich nicht will,
1: Mhm.
0: was heißt dich nicht will, es einfach nicht passt. Mhm. Sondern dir denkst, nur ich krieg das hin.
1: Mhm, ich und beweis
0: dem jetzt, wie toll ich bin. Richtig, genau. Ja. Und ich glaube, das, also, weiß ich natürlich nicht, aber es kann schon mit reinspielen, dass dein Vater dir dasselbe Gefühl gegeben hat.
1: Mhm.
0: Weißt du, wie ich meine? Ja. Und eigentlich sollte ein Vater ein Mensch sein, der deine erste Beziehung ist, so.
1: Ja, und ich glaube auch gerade das, dass ich halt nie in meinem Leben mitgekriegt habe, wie Männer eigentlich ticken. So, ich habe das ja dann erst in meinen eigenen ersten Beziehungen kennengelernt Ja. und mir fehlt da ganz viel so zu verstehen, wie pragmatisch Männer eigentlich denken, dass sie sich nicht so einen Kopf machen wie Frauen bei allem, was die sagen, so, mir fehlt dieses Verständnis einfach, ja. weil ich das nie erlebt habe und schon gar nicht von Geburt an. Weißt du, ich meine, das nimmst du ja unterbewusst wahr. Ja, stimmt.
0: Machst du auch. Toll. Hey, aber dafür hast du richtig gut im Griff.
1: Hm. Geht so.
0: Doch, das kriegst du echt richtig gut hin. Allein du und deine Mama kriegt das richtig gut hin. Ja. Muss ich auch echt sagen, ich möchte kurz was klarstellen, ja. fairness halber. Dadurch, dass ich so viel über meinen Papa rede, immer, klingt das so, als hätte ich mit meiner Mutter kein gutes Verhältnis oder so. Ich möchte jemand meine Mami in Schutz nehmen. <lacht> so, ich liebe meine Mutter über alles. so Wir sind genauso cool wie mein Dad und ich, nur wir sind viel, 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 viel unterschiedlicher. Das heißt, so viel wie ich und mein Dad reden, redet meine Mutter in zwei Jahren nicht. So, die ist einfach ein eher ruhiger Mensch, redet nicht so viel, sie ist sehr, sehr sachlich. Also vieles, wie ich nicht bin, ist sie halt. Ja. Und deswegen, ähm, ja, sind wir, wir, ich kann es nicht beschreiben, wir sind sehr, sehr cool miteinander, ich liebe auch beide gleich arg, aber automatisch, ich will nicht sagen, machst du weniger, aber hast du auch weniger Gesprächsstoff, nenne ich es mal. Ich würde sagen, dass sich Einfach die Liebe bei den beiden unterschiedlich auswirkt. Weißt
1: du, wie ich meine? Ja, so
0: also meine Mama und ich zeigen uns das ganz, ganz anders, mhm. wie mein Papa und genau, ich. Genau, ja. Und ja, um das vielleicht mal klarzustellen, meine Mama ist auch ein ganz lieber Mensch. Ist ja auch. Ja, die Arme Das <lacht> denkt ihr auch, Junge, hast du eigentlich Ach, eine Mutter? Quatsch. <lacht> und zum Beispiel, Inas Mama ist schon eher wie mein Dad und der kannst so du auch ganz, ganz viel, viel reden. Ja. Also wirklich in Dimensionen und da kommt sie auch mit und checkt auch alles so, wie du das fühlst und meinst. Ja. Und ist auch null verurteilen Und da macht deine Mama so einen Bombenjob. Weil mhm. wenn die nur so... Jetzt könnte ich gerade wieder heulen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung, was ist heute los? <lacht> du
0: bist so süß, in der Tauleben. Oh, okay. Nee. Macht sie wirklich... Weil jetzt stell dir mal vor, deine Mama wäre ein ganz anderer Typ Mensch. Dann hättest du es viel, viel schwieriger, wenn sie jetzt zum Beispiel ganz anders wäre wie du. Wenn sie so ganz nüchtern wäre und dies und das. Weil du dich ja gar keinem erklären könntest in dem Moment und von niemandem dieses Urvertrauenverständnis hättest. Und das gibt sie dir. Und zwar voll krass als alleinerziehende Frau so. Ja,
1: ja. Muss ich echt sagen. Ich habe ja auch immer gesagt, dass ich... ähm ich hatte nie damit ein Problem, keinen Vater zu haben. Habe ich auch mhm. heute nicht, weil Punkt 1, ich kannte es nie anders und Punkt zwei, <lacht> Entschuldigung, ich muss nicht <lacht> wow, Ich wusste nicht, dass du so geladen bist heute. Und Punkt zwei hat meine Mutter, mein Vater, zu 100% ersetzt. Mhm. Sagen wir zu 99%, mhm. weil dieses eine Prozent, das ich nicht mitgekriegt habe wie meiner ticken, das hätte ich sie gar nicht ersetzen können. So, Das funktioniert überhaupt nicht. Eben. Und das ist, war das einzige was mir fehlt. Sonst hat es mir nie an irgendwas gefehlt. Mhm. Weil meine Mutter mir alles ermöglicht hat und ja mir nie das Gefühl gegeben hat, dass ich einen Vater brauche in meinem Leben. Mhm. Ja. Und da riesengroße Props an meine Mutter. Und ich finde, dafür hat die mich super hingekriegt.
0: Ja, mega. Wirklich jetzt. Ja. Weil zum Beispiel, nee, muss ich ehrlich sagen, wenn ich dich kennenlerne, okay, also wir kennen uns noch nicht, ich lerne dich frisch kennen. Ich würde niemals denken, dass du ohne Vater aufgewachsen bist. Und ich würde niemals denken, dass du als Einzelkind aufgewachsen bist. Mhm. Und das ist schon große Props.
1: Mhm, das stimmt. Weil voll oft sagt man ja auch so, äh, Einzelkinder voll verwöhnt und so. Ja. Und dann sagen die immer, ja, außer du, du bist eine Ausnahme. so. Das ja. freut mich. Und das hat meine Mutter gemacht, ja. dass ich kein verwöhntes Einzelkind bin. Und das hat die
0: ganz bewusst gemacht. Weiß ich gar nicht, ob die das bewusst gemacht hat. Doch, letztens hat sie es gesagt. Echt? Mhm. Dann hat sie wieder gesagt, nee, 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 die Ina ist nicht so. Da habe ich drauf geachtet. Echt? Wann habe ich gar nicht gekriegt? Weißt du, da saß ich mir am Tisch mit mehreren, ich glaube, da war Max und Sophie und so noch da. Okay. Was sind so Grundsätze her, die deine Mama dir mit ins Leben gegeben hat? Willst du vielleicht, dass ich hier komplett in Tränen ausbreche oder was wird
1: das hier? Ich wusste nicht, dass das ist Thema dich so krass hat. Ich, muss ich nicht. auch nicht. Aber kennst du das echt, wenn du so müde bist, ja. dass du dann
0: einfach empfindlicher bist? Ja, also ich bin dann empfänglicher für sowas, aber finde ich schön. Lass denken. <lacht> ich halt einfach die Holzsoße. Das
1: ist okay. Ähm, Puh, meinst du jetzt, was mich betrifft, meine Person als Wertigkeit oder wie meinst du das? Mhm.
0: Zum Beispiel, meine Mann hat immer gesagt... Heidi, lass dir von niemandem auf der Welt was gefallen, auch nicht von mir und deinem Vater. Sogar das hat sie immer gesagt. Okay,
1: krass. Ne, so ist meine Mutter nicht. Aber weil ich sie selber nicht so denken kann für sich. Mhm. Weißt du, wie mhm. ich meine? Weil wir sind beides Menschen, die mh, sich ihres Wertes immer nicht so ganz bewusst sind. Mhm. Und sich immer so ein bisschen zurücknehmen oder so runterstecken. Also erst sowas, mir wäre jetzt erst was eingefallen wie ähm, Anstand, Höflichkeit.
0: Ja, und auch nicht vorverurteilend zu sein und sowas. Mhm. Sowas hat deine Mama schon auch. Ich, ich glaube, deine Mama hat die ganz, ganz viel auf so zwischenmenschlicher Ebene mitgegeben. Wollte ich mitgegeben. auch
1: gerade sagen, ja. Eher zwischenmenschlich als für mich persönlich. Wobei sie das gerade extrem, extrem nachholt, muss ich sagen. Mhm. Macht sie wirklich? Hat sie vielleicht auch früher gemacht? Aber ich glaube dadurch, dass sie selber nicht immer hundertprozentig danach lebt.
0: Ja, ist schwieriger.
1: Ja, ist schwieriger, dass ich das so annehmen kann und umsetzen kann. ja, Ich glaube, das ist eher das Problem. Weil alles, was sie zu mir sagt, so zum Beispiel wie viel ich wert bin und was weiß ich, bla bla bla, ja. ist sie auch selber, sieht sie aber nicht ja. und verhält sie auch nicht danach. ja, und ich glaube, wenn du es halt so vorgelebt kriegst, ist es schwierig, trotz dessen, dass dir das gesagt wird, dasselbe auch umzusetzen und zu sehen.
0: Ja. Ich finde auch deine Ordnung und so, hat auch deine Mama dir mitgegeben. Mhm. So deine Ordnung, deine, deine Sauberkeit und Sauberkeit auch im Sinne von Schriftbild und sowas. Also mhm. du schreibst ja auch sehr sauber und alles. Das hast du schon auch von deiner Mama. Ja,
1: extrem. Auch was so, keine Ahnung, wenn es ein Briefschreiben ist, so wie viel Rechtschreibung ausmacht, Ja. wie das halt deinen eigenen... Intellekt so ein bisschen vermittelt.
0: Ja, auch dass ihr da beide so penibel seid, was Rechtschreibung Übel, so angeht. Ja. Doch, also das Ding ist, ich finde, du und deine Mama, ihr seid schon richtig krass gleich. Ich
1: wollte gerade sagen, je mehr ich gerade drüber rede, wir sind eins zu eins die gleichen Personen
0: eigentlich. Nee, wirklich. Und die sehen sich auch richtig ähnlich. So kennst du in TikTok den Trend, wo Mütter sich zeigen und damit diese dieser retro kamera Ja, so tun, als, als hätten die jetzt vor zehn Jahren genau. irgendwas gefunden. das, Aber das, das und deine Mutter. Ja, toll. <lacht> Nee, wirklich. Nee, die sind wirklich sehr, sehr gleich. Und ich liebe es übrigens, wenn die Ina ihre Mutter nachmacht Falls ich es noch nie erwähnt habe. Oh, so das gleich ist. Ich weiß, dass deine Mama das hasst. <lacht> das ist witzig. Und deine Mama ist auch so albern und so. Mhm. Die ist schon auch crazy. Das liebe ich. Ja. Doch. Und
1: die ist in, der, in den richtigen Momenten
0: aber Mutter. Ja, stimmt. Stimmt.
1: Ich liebe die so...
0: Ja. Überleg mal, wie viel die dir gibt. Ich finde das so krass. Total. weil komm, Überleg mal, wir wiegen ja gerade auf zwischen, wir sind eine sechsköpfige Familie und einfach zwei Köpfe. Mhm. Wie krank. Da muss ich auch mal ganz kurz sagen, bis vor ein paar Jahren hat meine
1: Familie aus meiner Mutter und meinem Hund bestanden. Ja. Und ich hatte schon das Gefühl, dass manchmal sich so Leute wie ein bisschen drüber lustig gemacht haben, wie ich einen Hund so als vollwertiges Familienmitglied sehen kann. So, das war für mich ernsthaft jetzt muss ich gleich <lacht> mein Hund war für mich ernsthaft wie mein Bruder eigentlich so. mhm.
0: das hast du auch immer gesagt ja,
1: habe ich echt immer gesagt und das können vielleicht nicht Menschen nachvollziehen, die eine größere Familie haben aber wenn deine Familie nur aus nur, ist jetzt ja. auf die Anzahl bezogen, aus deiner Mutter und einem Tier besteht dann gewinnt das Tier so krass an Wert ja Das kann man nicht erklären, wenn man selber keinen Hund hat.
0: Der Ben, das war ja dein Hund, Ja, der hat auch so gut zu euch gepasst. Mhm. Ciao, leben, wirklich. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ich habe den Ben auch immer als sein Bruder wahrgenommen.
1: Und meine Mutter, glaube ich, auch als Kind. Mhm. Also die hatte schon richtig, richtig lang daran zu knabbern, als der gestorben ist.
0: Der hat sich so wohl bei euch gefühlt. Ihr Mhm. habt so gut nach dem geguckt. Auch zum Beispiel den Ben, den beim Sommer, vor allem in den letzten Jahren immer so heiß. Mhm. Dann habt ihr dem extra so eine Kühldecke, einen Ventilator. Also der hatte so einen richtig krassen Wellnessbereich eigentlich. Doch, muss ich schon sagen. Also doch, der hat auch richtig gut reingepasst. Ja. Auch so auf euren Urlaubsfotos und so. Es passt alles ja. immer mit dem Ben. So. Ja, das sah auch aus wie wir irgendwie. Ja, man sagt es doch auch immer, dass Hunde wie der Besitzer aussehen. Ja,
1: wieder. der Nee, wie es wieder her, so's Geschirr.
0: Sag mir das so. Irgendwie so. Ja, okay. Doch, brutal.
1: Ja. Ja, doch. Das wollte ich mal noch sagen, wie wichtig mir mein Huni war und warum.
0: Und was ich an Tieren so bewundere, und das konnte der Ben auch brutal. Wenn es dir schlecht ging. Die spüren es einfach. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht was ja. das ist. Aber wenn es dir schlecht geht, die kommen einfach zu dir, einfach um da zu sein. Und das Krasseste ist, allein diese Wärme von diesem Tier,
1: das ist einfach wie eine Heilung, fühlt sich das an. Das ja. ist eine, kannst du nicht mit einer Wärme von einem Mensch vergleichen oder mit einer Wärme von der Decke, das ist einfach anders.
0: Ja, doch muss ich schon sagen, krank.
1: Ähm, wie war es bei dir, was hast du für Werte vermittelt bekommen oder Ach, Glaubenssätze? Oh, die hab ich habe
0: vergessen, stimmt. Wir sind kurz ein bisschen abgedriftet. Ja, also meine Mama hat immer gesagt, lass dir nie von jemandem was gefallen, nicht von mir und nicht von deinem Vater. Mhm. Was ich schon krass finde, weil ich war schon ein bisschen, das heißt rebellisch. Aber ich bin schon so, wenn ich was will, dann will ich das eigentlich. Früher schlimmer als heute. Beide sind sehr, sehr ehrgeizig. Daher habe ich, glaube ich, meinen Ehrgeiz. Gar nicht so einfach, gell? Mm-mm, wirklich nicht. Ich weiß gar nicht auch, wie ich das erklären soll. Meine Eltern haben mir schon immer beigebracht, für mich selbst einzustehen, mhm. immer, also so, ich werde nie vergessen, dass mein Nachbar, wir haben da gespielt, das ist eine Spielstraße, okay, ich war zehn oder so und der hatte da sein Mercedes stehen und das ist halt so ein alter Rentner, der nichts mehr zu tun hat, außer rumzumotzen und dann kam er her und wir waren so fünf, sechs Kinder und sagt so, ähm, also wenn ihr Fußball spielen wollt, dann könnt ihr auch oben am Bolzplatz spielen. Und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte hier spielen, weil es eine Spielstraße ist. Und das ist er gegangen und war übel pissed so. Und dann kam er fünf Minuten später nochmal und hat einfach gesagt, ach und Eileen du brauchst nicht immer deine Kaugummis vor meiner Haustür spucken. Und ich schwöre auf alles. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe wirklich noch nie mein Kaugummi vor meiner Haustür gespuckt. Ich dachte so, der ist so ein Tausendacht, so, fuck, was sage ich jetzt? Ja, Eileen was geht bei dir eigentlich? Ja, und da waren meine Eltern schon so... Die haben immer gesagt, sei respektvoll, mhm. aber bis zu einem gewissen Punkt. Mhm. Und ab dem Punkt, wo du mir so einen Quatsch unterstellst, bist du halt einfach dumm. Mhm. Und viele konnten das in meinem Alter nicht, sich so einem alten Menschen gegenüber dann Ich wollte gerade sagen,
1: allein, dass du das realisiert hast, dass der gerade Quatsch
0: sagt. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ich hätte mich das sofort eingeschüchtert gefühlt. Und dass der uns direkt wegschicken will. Ich mhm. darf da spielen. Was willst du von mir? Krass, Alter. Und sowas haben meine Eltern mir ganz früh beigebracht. Mhm. So für mich einzustehen und Dinge zu sagen, mhm. wenn sie richtig sind. Voll gut.
1: Sind. Richtig, ja. richtig.
0: Richtig. Stimmt, ist echt so. Das hat mir gar nicht aufgefallen, ja. wenn ich drüber nachgedacht hätte. Ja, hey, übel
1: krass. So meine Mutter hat schon auch immer gesagt, zum Beispiel so, du bist jemand, ich darf hinstehen und ich darf meine Meinung ja. sagen. So, das hat die immer gesagt. Aber sie hat selber nicht immer gemacht. Ja. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt gewesen. Ist auch
0: so. Ja, und was ich vorhin, wir haben vorhin auch zusammen gefrühstückt so. Und dann haben wir so diese Corona-Zeit-Revue passieren lassen. Und ist uns aufgefallen, dass am Ende vom Tag deine Familie alles ist, ja. weil wir waren dann halt einfach mal kurz eingesperrt zu Hause mhm. und wir kamen trotzdem miteinander klar und mhm. zwar, wenn nicht noch besser, weil wir halt, jeder lebt sein Leben, jeder arbeitet, wir sehen uns kaum tatsächlich, obwohl wir im selben Haus wohnen. Wir selbst haben uns so gereicht, wir haben nichts anderes gebraucht und niemand anderen gebraucht und hatten zusammen Spaß und das ist einfach Gold wert und das ja. schätzt man manchmal gar nicht.
1: Ja, das stimmt. Ja, weil es eigentlich immer so direkt vor der Nase ist und so selbstverständlich ist. Aber es kann sich so schnell ändern. Und was ich auch ganz furchtbar finde, was man immer wieder mitkriegt, wie es Familien auseinanderreißen kann, wenn es ums Geld geht. Und da hat vorher bestimmt jeder gesagt, nee, sowas würde bei uns nie passieren. Ja,
0: das ist ganz krass. Das finde ich richtig heftig. Ich glaube, man muss in einer Familie die Stärken und die Schwächen des anderen kennen. Ja. Und irgendwann halt auch akzeptieren. so Bei uns zum Beispiel, jeder von uns leistet seinen Beitrag, dass diese Familie zusammenhält. Mhm. Und jeder auf eine ganz andere Art und Weise. Und man muss halt jeden gleich wertschätzen, mhm. sage ich mal. Und ich glaube, das geht ganz oft unter. Mhm. Lass uns mal eine Hausfrau nehmen und einen Mann, der Vollzeit arbeitet. Die machen denselben Job. Mhm. Der eine bringt halt das Geld und die andere guckt, dass zu Hause alles passt. Mhm. Und da kann man nicht den einen höher bewerten als den anderen, ja. aber ich finde auch, dass ganz wichtig ist, dass Eltern und so und dass man den Respekt voneinander nie verliert. Ja, ja. Wirklich, also keines der Mitglieder gegenüber einem anderen, weil das ist ein Problem.
1: Ja, und es ist, glaube ich, nicht nur ein Familienproblem, sondern in jeder
0: Hinsicht. Stimmt. Ja. Was willst du dir für deine eigene Familie später? Oder was wäre dir das Wichtigste so? Was würdest du deinen Kindern vermitteln wollen?
1: Puh, richtig gute Frage. Auf alle Fälle, was die wert sind mhm. und dass die demnach auch handeln können, weil ich merke, was das bei mir für Auswirkungen haben kann, wenn man das nicht so richtig drauf mhm. hat. Mhm. Das ist mir wichtig. Ähm, und dass die wissen, egal was ist und wenn die noch die größte Scheiße gebaut haben, dass die immer zu mir kommen können. Ja. so also Wir sind immer ein Team. Wir ja. halten immer zusammen, egal was ist. Ja. Das ist mir, glaube ich, das Allerwichtigste, weil das habe ich von meiner Mutter mitgekriegt und das finde ich, das gibt einem so viel Sicherheit, weil du weißt, am Ende vom Tag steht immer deine Mutter da, ja. egal was ist. Bei dir?
0: Auch. Also die sollen wirklich, meine Kinder sollen immer das Gefühl haben, egal was sie gemacht haben, sie können es mir sagen. Ja. Und wenn die jemanden umgebracht haben, ja. komm her und erzähl mir das. Ja. Das ist mir auch ganz arg wichtig, weil oftmals, vor allem als Kind und als Heranwachsende sind es Dinge, die sind nicht so schlimm, wie die dir in dem Moment vorkommen, Mhm. so.
1: Und selbst wenn es noch so schlimm war und du weißt, es ist schlimm, sagst du halt, hey, das ist übel scheiße, aber wir kriegen das zusammen hin. Ja. So, das ist mir das Wichtige.
0: ist echt richtig wichtig. Und ja, also mir wäre tatsächlich auch wichtig, dass meine Kinder so für sich stehen können, wissen, was sie wollen, dass sie wissen, wie es ist, auf was hinzuarbeiten.
1: Mhm.
0: Aber halt die Familie und wie wichtig das ist und sowas nie außer Acht lassen. Ja. Und ich würde meine Kinder zum Beispiel nie nach, in Anführungsstrichen, Geld erziehen wollen.
1: Mhm.
0: Muss ich meinen Eltern auch lassen, haben die nie gemacht. Mhm. Also meine Eltern haben immer gesagt, so, Geld hast du heute, das ist morgen weg und übermorgen hast du es wieder. So, das ist nichts, was für immer bleibt oder nicht bleibt. Mhm. Und das ist so. Und deswegen würde ich meine Kinder schon demnach auch erziehen wollen, dass sie dem Ganzen nicht so einen Stellenwert geben dass das dein Leben bestimmt. Was dein Leben bestimmt, ist dein Herz und deine Seele. Und ich will, dass die das auch verstehen. Ja. Und mir wäre übrigens ganz wichtig, dass den Part haben meine Eltern nicht so gut hinbekommen. Die waren bei Entscheidungen nicht immer eine Entscheidung. Ich wusste ja. ganz genau, wann ich wen frage, um ein Ja zu kriegen. Und das ist dumm. Ich würde meinen Kindern nicht die Freiheit lassen wollen, mhm. uns gegeneinander aufzuspielen.
1: Mhm.
0: Das finde ich auch wichtig, dass man als Eltern ein Team ist. Richtig. An einem Strang ziehen. genau Ja zu wir gegen unsere Kinder. <lacht> so. <lacht> Senior bis es Junior. Ist doch. Ja, doch.
1: Cool. Ja, das war auch schön. Das hat voll gut getan. Ich wollte
0: gerade sagen, ich habe voll das beruhigte Bauchgefühl gerade.
1: Ja, ich kann durchatmen.
0: Mhm. Lasst uns doch mal wissen, wie es bei euch ist. Voll intim eigentlich, mhm. aber wenn ihr wollt, wir hören uns das sehr, sehr gerne an.
1: Ja, vor allem, weil wir jetzt wirklich so verschiedene Familien jetzt auch vertreten.
0: Mega. Finde ja. ich übrigens richtig interessant ja. auch. Es hat sehr viel Spaß gemacht, Ina.
1: Ja, hat gut getan. Juhu. Juhu.
0: Dann gehen wir jetzt
1: nach Hause zu unseren Familien, sagen, dass wir die lieb haben und wir hören uns am nächsten Samstag wieder. Bis dann. Ciao,